Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt 505. Även det är en klassisk Levi's-modell. Vi är ju inne på Levi's-modellen nu. Vi hade 501 för några veckor sedan. Nu är det 505 som var den här lite smalare, raka byxan. Just det. Ja. Men det är väl egentligen ointressant. Du heter Manna i alla fall. Jag heter Nisse och det är eh, Oxelbladen. Eller vad fan man säger. Oxel, de börjar skifta i rött här utanför mitt fönster. Och eh, de eh, Oxelbären lyser röda. 
Uh, ja, det är en höstig dag. Det är dag. väldigt speciellt brittsommarväder nu för att uh, häromdagen så var det liksom så här det som man brukar tänka när man tänker brittsommar att efter en hyfsat kall period så blir det liksom högtryck och mm. sommarkänsla med sol och sånt där. Men nu är det ju väldigt, väldigt, väldigt höstlikt. Mm. Uh, det är dimma och det är blöta vägbanor och sånt där men ändå kring 15-16 grader. Ja, det är varmt, jag märkte det igår för jag hade inte kollat på klockan eller vad heter det, termometern och trodde att det var liksom höstigt så jag hade på mig tights och en sån här ylleunderställströja när jag sprang in till stan och, bara, och hade till och med vantar med mig som jag bara, vad fan är det som hände? Jag hade kunnat springa naken. <laughs> uh... Jag har faktiskt inte gjort min lång byxdebuten fast jag ändå har sprungit tidiga månader och sånt där. Alltså så, det har nog inte varit så kallt någon gång i hela... Nej, nej, men det är väl lite... Jag vet inte. Alltså jag har någonting med... Det är konstigt det där. Det psykologiska är ju att ha eh, shorts eller inte. Men det är klart att jag, igår hade jag lätt kunnat ha shorts. Det är liksom inget snack om den saken. <laughs> Apropå att bli varm och svettig och sådär... Mm. Ska vi prata så sex? Är... <laughs> nej, verkligen inte. Fan. Usch, verkligen. Eh, nej, utan... Eh, Väldigt ofta nu för tiden så är det så att eh, Rut kommer hem Precis när vi har satt oss till middag Med liksom andan i halsen Och lite svett i håret mm. För att hon har cyklat allt hon kan t- Från att ha hängt med kompisar Hem Just det. Och när man ska cykla från oss Eller till oss Om man ska cykla mot eh, Mälarhöjd slash stan Slash Axelsbergshållet eh, Då måste man Passera en gigantisk puckel det är därför det heter Mälhöjden för det är en jätte, jättehöjd och den ska alltid passeras. Så att hon är då hon är sliten. Hon Men är skulle det kunna vara så att det, att det heter så för att det är liksom en höjd som ligger vid Mälaren? Nej, det är jag inte så säker på. Nej. Det låter långsökt. Ja, jag tycker också det. Ja. Mm. Nej, men så hon kommer hem då och, och är anfådd och svettig i håret som barn alltid har gjort. Ja. Du känner igen den scenen va? Alltså från... Till och med om man tittar på filmen Fimpen från 70-talet. Då mm. kanske han varit ute och spelat fotboll och sen mm. så kom han in. Lite ovilligt för att man hade gärna eh, varit kvar i den där leken lite jag, längre. Jag tänker på Lisen Arnell i eh, Ebbo Didrik. Hon som spelar ja. Det känns som att hon ofta kom in flygande. <laughs> ja, mm. verkligen. Och fick skäll av sin pappa mm. som var olycklig. Just det. Eh, ja, men så, så, så har det alltid varit. Eh, så behåll lite i den bilden i bakhuvudet när jag berättar följande. Att okay. eh, när jag var ung vuxen mm. och ibland stötte på folk som, hade, som var lite äldre än jag som hade fått barn och sånt där. Eh, så, alltså kanske typ Åsa Abdik eller så. Så berättade jag för alla som ville lyssna om uh, hur det var när jag var barn. Jag får sån <laughs> ångest att... när jag tänker på Åsa Abdik. För att hon, en gång när hon var gäst i Nisses fredag så hade jag ju liksom i eh, radioprogrammet som jag hade så hade jag liksom varit otroligt noggrann med att komma ihåg att hon, att hennes namn uttalas Avdik och inte Avdic. Alltså för jag tänker ja. det är jugoslaviskt eller för hon är jugoslaven då är det ju ofta det där ljudet. Men att det var att hon hette Åsa Avdik och jag sa det innan, så här, precis innan sändning så bara, visst är det Avdik och inte Avdic. Och hon bara, japp. Och sen så sa jag så här, hallå, hallå, varmt här kommer från fredag och med mig har jag Åsa Avdic. Men i alla fall, när jag träffade sådana lite, lite äldre som liksom hade barn som var lite större så där 
Men ja, hon säger att när jag precis hade fått barn och träffade henne eller hennes generationskamrat så kanske de hade barn i åttaårsåldern och jag hade kanske något spädbarn. Och då ber- jag var i 27-årsåldern då, eh, ungvuxen. Och berättade för alla som ville lyssna, vilket väl ingen ville egentligen kanske, eh, om hur det var när jag var barn. Att mm. det var helt stört eh, för att jag fick åka pendeltåg och buss själv redan från tioårsåldern. Mm. Och det här var ju ofta, de flesta är ju liksom inflyttade. Så att jag tänkte att det skulle ha extra stort chockvärde för dem då. Dels chockvärdet i då att de har kommit till Stockholm och känner liksom tyngden av hur stor den här stan är. Mm. Men också då att de har barn som aldrig kommer få göra något sånt. Som kanske kommer få åka pendeltåg, buss och tunnelbana själva när de är i 18-årsåldern eller sådär. Ja, just det. Eller kanske möjligen i samband med konfirmationen. Som en kände, du, kände du slash känner du ett behov av att markera att du är urstockholmare? Nej, aldrig Känd, gjort. Kände du det på den tiden då när du berättade det där? Nej, aldrig gjort. Alltså för jag känner mig inte heller som urstockholmare eftersom eh, mamma kommer från Nyköping, pappa kommer från Hudik, farfar var ju från Stockholm, farmor var inte det. Så att jag känner mig inte så mycket som en urstockholmare ändå. Mm. Eh, och om något så har jag väl varit som med den här svenska läggningen, att det är liksom mest exotiska och det man vill vara, det är det man inte är. Så att mm. jag tyckte det var mycket mer spännande att komma från Värnamo än att komma från Huddinge. Ja, ja. Så att noll procent. Jag, jag är väl, alltså brottas för lite med den här sidan hos mig själv att, jag, att det är en sida hos mig själv. Men eftersom det här är en podcast där liksom de, de, alltså, där det mörka också kommer fram så är det ju så att jag eh, gör ju allt som står i min makt för att inte försöka få fram den här sidan hos mig själv. Alltså att jag vill gärna säga att på min pappas sida så är det stockholmare sedan liksom fem generationer tillbaka. Det är sant, du tar nästan alltid upp det när man träffar ja, någon jag vet, jag från vet. Kalmar. Ja, ah! fan, jag har inte... Ja, ja, du har rätt, jag, jag har liksom inte tänkt på för jag har aldrig tänkt på att Stockholm är, är någon grej, men att nej. du, nej, men det är väl att du väldigt men... snabbt rotar fram var folk kommer ifrån så att du ska få berätta hur många generationer tillbaka du ska komma. Ja, ja det har fan rätt. Ja. Och nu ja. tog du upp det bara för att du ville återigen berätta det för lyssnarna. Ja, antagligen är det så. Gud, men varför är det typ... så himla stort då? Nej, men jag, jag blir... Nej, men det... Eh, alltså ett Så är det väl så här Alltså du var ju på din pappas sida och din mammas sida Ja mammas sida där är det ju eh, Uppsala på mormors sida Och eh, sen så är det ju Frösön, Östersund på morfars sida eh, Så där är det lite mer eh, Alltså det är egentligen bara din pappas sida då Ja men eh, Jag tycker att det är ju liksom eh, Så här Jag tycker ju att eh, En sida av mig Är ju mm. så här ni tar våra tjejer, ni tar våra jobb, åk hem Från, mm. Åk hem till Kalmar alltså det är en, tomt det skulle bli uh, Och det är ju en sida hos mig som är Alltså jag tycker att de har förstört Vasastan Jag tycker att de har förstört Södermalm Jag tycker att de har förstört liksom mitt Stockholm Och det här är ju en åsikt som är ju helt störd Alltså för att jag tycker ju att man kan leva i Att man kan ha Alltså att ens, ens sinne kan husera flera åsikter samtidigt Om du förstår vad jag menar Absolut, så, absolut. Så, så, så det här är ju en sida hos mig som jag liksom gör allt för att liksom betvinga Och jag kan liksom också leda bevis att den är, att den är fel eh, både, både liksom av empiri Och av eh, Ja, alltså det finns ju jag har ingen aning om, det finns säkert en massa studier som stöder detta Det här är inte speciellt underbyggt som du märker Men jag känner ändå eh, Och det, det här drog sig sin spets för, Fan, nu minns jag inte vem det var men Om det var på bokmässan eller om det var i något annat sammanhang Där det var någon som tyckte att jag hade liksom en inflyttad aura Och det kände jag så här, nu var jag Det här var jobbigt alltså det, det, Då blev det så här att jag liksom 
Förbrilt hittade, försökte hitta alla mina försvarsmekanismer i form av skratt och skämt och liksom leenden och typ så här hahaha. Och in, för att inte gå i någon slags igelkott försvar och så här, slå sönder den här personen eh, och kasta ut personer i fråga genom Gotia Towers om vi nu var där, liksom 24 våningen. Eh, men det gjorde jag inte då utan jag skrattade. Men jag tyckte att det var. Men det är konstigt jävligt. kanske att du beter dig som en inflyttad, alltså i det att du är en sån. Underdog. Alltså om man tänker Om man tänker liksom som en Öbo som har bott alltid på den här ön Då är ju den liksom toppdog Den behöver ju inte Men vänta nu, vänta nu, vänta nu mannen, mannen, mannen. Mm. Tycker du mm. att jag är i sociala sammanhang Eller är det här liksom baserat på det vi säger nu Eller är, Nej, det vi säger vänta, nu. Vänta, är jag en person som, som går runt och som folk tänker så här: <laughs> Gud vilken inflyttad, inflyttad jävel Som behöver hävda sig i alla sammanhang ja, är, är det vad jag utstrålar I det att du Rotar Ja i och för sig, du kanske är den här öbon Som, som vill markera folks Ja men det finns ju någon slags ängslighet I att, att vilja ta reda på Vad andra kommer ifrån För att berätta att Men det här är ju alltså, jag, jag är alltså en ängslig person <laughs> eh, Som går runt med ett stort jävla hävdelsebehov eh, Och skrävlar om Nej att men jag har inte ens tänkt på det som en grej Det är bara nu för, Nej du gör det nog på ett väldigt charmigt sätt då eftersom, eftersom det har passerat obemärkt Men nu när du säger det så kan jag ju se ett mönster Att det är alla sociala sammanhang Som vi någonsin har befunnit oss i Nej, fan, Så har du fått fram var folk kommer ifrån Och sen så har du berättat så många relationer i Stockholm Gud, är det där. Och det är ju något ängsligt i det att, att Alltså om man inte är ängslig så är det väl liksom Att den här personen från Kalmar Börjar känna att Oj vad mycket Stockholm Den där personen hoppas den inte får reda på Att, att jag kommer från Kalmar liksom, Men att det aldrig behöver tas upp men ja, nej, det är ju... Gud, här, här går jag runt och tror att jag är en farmig, nyfiken person som gärna vill veta mer om folk. Men sen så, nu kommer det fram att, att det, det som liksom då är, det är en ängslig person som ja, vill det, höra ja. om folk som kommer från någon liten håla någonstans så jag kan trycka dit dem med att jag är min sanning uppväxt. Jo, men du vill ju inte att de ska vara här. Du vill ju inte ha de här. Du, du vill att de ska försvinna. Ja, oh, fy fan. Nej, usch, det här. Hur hamnar vi här? Du skulle prata om gulliga barn som var rufsiga och svettiga i håret. Det här vill jag inte alls prata om. Vi går vidare med ditt istället. Det var mycket roligare. Ja, eh, jo men eh, alltså, så att jag tyckte då att eh, det fanns ett chockvärde i att berätta hur det var liksom, på min tid i Stockholm när jag växte upp. Att då fick barnen liksom göra hur de ville. Just det. Att man kunde gå en skola i stan och det skulle ju typ inte gått nu för det skulle vara en för stor insats från föräldrarna om de skulle behöva sitta i liksom, bilköerna på E4 från Huddinge varenda jävla morgon mm. och eh, passera tullarna, Gullmarsplan och sen lämna på den här innerstadsskolan. Mm. Och, och jag såg också framför mig vad, vad sjukt det måste vara på min gamla skola då Fredrik med liksom så här, alla tusentals bilar som står och pyser ut sina avgaser. Det måste se ut som det gör i liksom high school filmer. Bilar mm. överallt och föräldrar som lämnar. Liksom. Eh, och eh, lika liksom imponerad som jag var över min egen uppväxt lika mycket förfasade med över hur det säkert förmodligen med all, all säkerhet är nu för tiden. Det uppväxande släktet. Mm. De rör inte på sig och deras föräldrar är överbeskyddande och så vidare. Mm. Eh, har, har du också haft en sån känsla innan du fick barn som växte upp liksom att det är nog fundamentalt annorlunda nu för barn nu för tiden mot vad det var när vi var barn? Eller eh, unga, jag har ungdomar. inga tydliga minnen av det från när barnen var små. Så jag har nog inte reflekterat över det. Jag hade väl fullt upp med att gå runt och tänka på hur mycket Stockholm jag var. Ja, <laughs> säkert. Ja. Nej, nej, jag har ingen, ingen, faktiskt, ingen direkt minne av just det där. Nej, nej. nej men och, 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 
Så där var det ju tills barnen, mina barn blev så stora så att jag lärde, alltså så att de visade mig att det var de, de har ju levt exakt samma likadana liv som jag. Alltså ja. de har fått röra sig lika mycket och sådär. Och deras kompisar har också gjort det. Ja. Sen är det så här, det har kommit in telefoner i deras liv och sånt där som vi inte hade. Och det är, det är ju så är det ju att mina barn tittar ju på TikTok och Snapchat. Alltså har någonting på gång med telefonen uppe dygnet runt. Det är mm. en stor skillnad. Ja. När Rut och jag käkade frukost tillsammans i morse så käkade du frukost och vi pratade och, och sådär samtidigt som hon gjorde olika TikTok-filmer. Ja, det, det är nog svårt det... för den äldre generationen att förstå hur, man, hur ett sånt umgänge liksom ser ut. Ja. Att en annan grej med Snapchat mobil. Mm. Som, är, som jag fick höra Av en, en granntjej här Som är, är, är 13 Hon berättade att Inflyttad? Nej hon är, hon är ja, i och för sig, Hennes mamma är inflyttad Hennes ja, pappa, hennes pappa är, är från Gambia Så är mega inflyttad, är väldigt inflyttad. Ja, mm, verkligen. Fan. Och han kan man ju säga Han kommer ju verkligen inte tog våra tjejer Eftersom hon är från Linköping mm. ja, Så att det är ju ja, det är dubbelt upp där Ja, hur som ja. helst Men Eller vänta, han, han tog inte våra tjejer, nej Jo, det gjorde han ju Ja, inte våra Stockholms tjejer Han tog ju en Lantis ja, han tog en ja, Linköpings Donna ja. Vem bryr sig ja. om, om Linköpings tjejerna Ja, ja okej okay. Men i alla fall Det är bara Stockholms tjejerna det... som räknas <laughs> Det jag skulle säga var Att Vad bra att han förbarmades över den där Linköpings tjejen Ja, det var ju jävla tur Men mm. det jag skulle säga var att hon berättade att Hon de stänger av plats vad är det nu heter funktionen på Snap när de är inne i stan och sådär för att Just annars det. så liksom då kan det dyka upp så här killar som de inte vill ska dyka upp och bara hej hej då. du vet för att liksom typ oinbjudna kommer till McDonald's på inte vet jag eller Burger King på Sagelstorg eller fan det nu kan vara och bara vi såg att ni var här typ, vi åkte in Så bara, vad fan, det vill vi inte alls nu, de, de, de <laughs> Fan vilken mardröm Så de får ju stänga alltså, av där Det där vet jag inte om det har hänt för mina barn Det skulle de kanske inte berätta Men, men så, så det är en grej som är annorlunda Men i övrigt så samtidigt som det här ständiga bruset Från telefonen pågår Så lever ju Iris och Rut exakt samma liv Som barn och ungdomar typ alltid har levt Alltså ja. om vi tar Rut Hon cyklar långt åt helvete Och hon leker på skolgården på sin fritid Mm hon kommer hem svettig i håret och väldigt hemlighetsfull och vill inte berätta exakt vem hon var med och vad hon gjorde. Uh-huh. Hon läser böcker och gör Halloween-pussel. Bland annat så har vi köpt ett 50-pack CD-skivor för hon har hittat något pussel att man ska måla på CD-skivor. Okay. Och Iris, och hon hänger ju runt i stan och hela Storstockholm och precis som jag så började hon åka kommunalt i, alltså i lokaltrafiken från tioårsålder. Och det här är ju ingenting som är unikt för mina barn att jag är en ovanligt liksom, slapphänt förälder. Alltså, och de, de tränar supermycket och om jag tittar på liksom, närstående så är det ju så, samma sak med lilla manne. Lilla manne åkte väl tunnelbana från att han gick i tvåan eller något sånt där. Han mm. hängde ute som en nyckelbarn när han var 3-4 år gammal i blås ut. Och han, eh, han tränar mycket ju, och han svett i, i håret. Kröp i hemskär. Ja, exakt. Och om man tittar då på... Alltså det är ju ingen... Vi sticker inte ut, det är ingen annan Odd Fredrik förälder oavsett hur långt bort de bor Som skjutsar sina barn till skolan Och det är ju också ingen Av Ruts kompisar när hon går i trean Som blir skjutsad till skolan Ingen blir det Om man tittar, jag har tittat på Det har ju skett stora Förändringar med självständigt resande Mellan hem och skolan Kristers Bolander gjorde en Undersökning på 1980-talet en rikstäckande undersökning som visar att 97% av barnen i åldrarna 7-9 år får, åka, får gå utan vuxet sällskap till skolan. Men, och, och vad sa du? 7-9 till 
till nio år. Ja. Så det här är lite yngre, eller ja, Rut är ju nio år. Mm. Men 97%. Mm. 20 år senare hade siffran sjunkit till 66%. Mm. Och 2009 till 2012 fick mindre än 50% av barnen gå utan vuxet sällskap. Mm. Så att man, man kan ju inte blunda för att det har skett en stor förändring. Men utifrån forskningsunderlaget eh, så kan man se att det är eh, samma självständiga resande till skolan. Fast nu är det 10-12-årsåldern är den nya 7-9-årsåldern. Ja, jag fattar. Det, det är från 10-årsåldern, förut var det från 7-årsåldern som man började gå själv till skolan. Mm. Och nu är det från 10-årsåldern. Så det är bara en liten förskjutning. Men sen, så att man, man tycker att barnen är små lite längre. Mm. Men sen så släpper fördämningarna. Då får de röra sig i, i princip lika mycket som förut verkade det som. Enligt, de här, enligt den här forskningen Och det, är, det, det tror jag har ett visst vi, vi har ju inte lyssnare som har barn som är yngre mm. Jag tror att det här kan ha liksom Ett visst chockvärde för folk att, att barn Och ungdomar lever Likadant som förr ja. De hänger på McDonalds eh, Och så, som jo. man gjorde förut de, de träffas fysiskt Idis hade studiedag igår, då var de ute och shoppade Och käkade lunch tillsammans De träffas i köttet det. det har alltid hört till den äldre generationens nöjen förstås att förfasa sig över yngre generationer och det är, mm. alltså det är en, en, en grej som man måste få ägna sig åt. Men det känns ju som att den äldre generationen just nu har ett ovanligt svagt case när det gäller det här. Ja. Eftersom unga nu för tiden eh, dricker mindre än typ någonsin ja. och de är också mindre brottsliga och de sköter skolan ganska bra och de tränar ganska hårt. Just det. Alltså de, de lever sina liv som mönstermedborgare trots då den digitala revolutionen som ändå är en, en stor samhällsomställning. Mm. Det som, de som däremot har tagit ordentligt stryk av den digitala revolutionen det är ju sådana som jag. Alltså boomers med dålig koncentrationsförmåga. Ja, just det. Alltså för mig har det ju verkligen tagit hårt. Jag träffar nästan aldrig folk. Till och med liksom de närmaste träffar jag inte längre i princip. Jag gör två stycken podcasts med de närmaste männen i mitt liv. Ja. Dig och Jon. Ja. Och vi spelar nu mer in på distans. Vilket ju är lite stört. Alltså det är ju egentligen bara... Det är ju slappt. Det är ju inte så här... Ja men det blir så mycket bättre när man inte ses. Utan det är att man är typ... Att man, är, att man är lat ja. eh, Jag är så upptagen Av min mobiltelefon Att det går ut över min omgivning ja. Att den hela tiden liksom pockar på min uppmärksamhet Att jag tar upp den Om, om jag liksom tankar bilen Just det. Så tar jag upp den mm. För att det tar ju ändå 17 sekunder eh, Att tanka bilen Just det. Eh, Och så koncentrationsförmågan är på extremt låg nivå Vilket också går ut över min bokläsning och så där. Eh, Jag kan läsa en bok om det är tillräckligt intressant Men det är svårare De här 50 första sidorna i en bok Som alltid har varit svårare även när jag var barn mm. De är ju svårare än nu eftersom de hackas upp Eftersom jag har den här skärmen så nära till hands Just Och det. det är också mycket högre krav på böcker Att de ska vara roliga för att de ska konkurrera ut De här grejerna som jag har runt omkring mig Som inte heller är så Det är klart man kan göra extremt produktiva saker på sin mobil Men för mig är det mest att liksom uppdatera Strava och kolla träningspass som folk har gjort. Och så här. Inte Just så det. jättegivande egentligen. Mm, nej. Strava är alltså en trä- sociala medier för träning för folk som undrar. Där kan man logga sin träning och ståka andra tränare. Tränande. Och, och sen är det också så här att, att pandemin då har ju för vår generation eh, verkligen understrukit de här tendenserna som jag just beskrev. Eh, 
det är lite anekdotiskt men jag märker alla som jag träffar med som arrangerar olika typer av folksamlingar berättar om att det har varit jättestora problem för att vår generation och generationer äldre de orkar ju liksom inte träffas. Nej just det. Det är jättesvårt för alla som gör någon typ av events. Seminarier har det jättesvårt. Mm. Alltså det finns ju någon slags fördel såklart med att folk jobbar hemifrån men det gör att folk rör sig mindre ute bland folk och de har mindre, de, de sitter hemma och då kan man ju inte ta sig till någonting som kanske är inne i stan. Förut så kunde man ta det på vägen från jobbet. Men om man gör något intressant seminarium som förut hade 100 deltagare så kanske det är 32 deltagare nu och de flesta är med online. Det är svårt att få folk till saker som är så här bra för folkhälsan och som gör mycket för folks välmående som typ så här bastu är svårare att få folk till en allmän bastu och också motionslopp som man trodde kanske de flesta som jobbade med motionslopp trodde ju att det skulle gå upp enormt mycket efter pandemin för att folk skulle vara svältfödda på att springa i grupp tillsammans men det har fortfarande inte alls kommit upp till samma nivå Lidingeloppet nu var ovanligt framgångsrikt men det innebar att de hade 75% av nivåerna som var före pandemin så att det är långt ifrån så det jag går att vänta på nu det är ju våra barns och den yngre generationens uppgörelse med den här generationen. Vi har ovanligt svagt case när vi ska ranta över dem. Men de har ju ett extremt starkt case när de ska ranta om oss. Ja. Så det är det jag går att vänta på nu. Det, alltså det som slår mig när jag hör din redogörelse här är ju, alltså det tangerar ju lite det som jag pratade om förra veckan det här med, fast det handlar ju om sex i vanlig ordning. Alltså killar i min ålder, i våran ålder som inte kan liksom låta bli och uppmärksamma lättklädda tjejer på Instagram för att det liksom att det, det drar igång någon slags reflex hos en eh, som man haft med sig sedan tonåren eh, och lite samma grej är det ju här att jag menar, när du beskriver hur du tar upp mobilen när du tankar och så här, det är ju mm. liksom som en pålagd grej i ditt liv men för våra mm. barn så är det ju inte det på samma sätt, Nej. alltså det är ju liksom det är ju någonting som har kommit naturligt för dem och med dem eh, och de har på något vis hanterar ju det eh, på eh, otvunget sätt eh, medan för oss blir det någonting annat så att de, de eh, för dem är det nog inte alls samma och kommer nog inte vara heller samma problem eftersom det liksom är de känner inte till någonting annat så att säga eh, Nej och, och det, det är ju liksom även om det är trist att det går till med vår generation så är det ju ändå ganska solig spaning det här. För ja, ja, att visst. man vill ju att barn ska, att det ska finnas liksom spontanlek, spontanidrott och eh, självständighet. Ja. Det är, och jag, jag hade verkligen inte trott att det var så innan nej. jag kom in i den här eh, åldern för mina barn. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och lite av det här handlar ju om Eh, om man ska göra någon slags övergång som gör det kanske lite med ett skohorn, men lite handlar det ju om acceptans, att vi i vår generation måste acceptera olika saker, att det är så här och det här är något mm. som jag har alltså just begreppet acceptans är något som jag har eh, gått och grunnat på lite den senaste veckan eh, det är av olika anledningar eh, det första var att jag var inne på SVT Play och såg att det var sista chansen att se en eh, dokumentär av Rainer Hartleb från 1990 om eh, DDR. Rainer Hartleb är ju från Östtyskland. Rainer Hartleb vet ju alla vem det är. Det är alltså uh, dokumentärfilmaren... Barnen i Jordbro. Ja, som är gift med Margareta Garpe eh, och eh, har gjort Barnen i Jordbro-sviten. Det är ju den som han är mest känd för. Liksom. Eh, men han i alla fall då 1990 i, var väl i december så att det var ju alltså då vad blir det? Ett, ett år ungefär efter Ja, jag vet inte exakt hur alla turer gick där. Muren föll ju 89. Men sen så var det en liten process med slå samman länderna och sådär. Det var ju liksom, alltså, ja, du vet, hela den grejen. Så det var i alla mm. fall väldigt nytt allting. Och han åkte runt i öst och eh, eh, liksom gjorde ett sånt här klassiskt, eh, ganska okommenterat eh, dokumentärt arbete. Där han träffade eh, olika då östtyskar. Bland annat så var han i något sådana här Stasi-arkiv där de höll på och då tog hand om alla dokument och man har ju sett det här förut du vet, när det är liksom hylla efter, hyllmeter efter hyllmeter med bara liksom, eh, material över invånare och det är liksom eh, telefonavlyssnings alltså en apparat alltså liksom, det är så många som avlyssnar så att det är lika många som avlyssnar som blir avlyssnade typ, alltså det var ju mm. ett, ett angiverisystem eh, och det, det som slog mig då var ju mycket så här att när man le- har levt i det där det var en uppenbarelse som jag fick lite grann, när man har levt i det där för jag har alltid tänkt så här: oh freedom 1989, muren föll Rick Astley, I'm looking for freedom du vet hela den här, alltså den här euforin, den här lyckan, äntligen men det där var ju liksom 30 år eh, drygt, alltså 30 år som muren fanns och det var ju eh, liksom separerat sedan andra världskriget så det är ju många år som Tyskland var uppdelat och det var ju liksom många år som har gått till spillo. Alltså jag tänker mig att det är bland de här, bland den vuxna befolkningen då som då, när det här då hände om vi säger runt 90 och och som då är, säg att de var då 50-årsåldern då 40-50-årsåldern så är det ju, alltså lejonparten av deras vuxna liv har det ju varit så här. Att det har varit liksom ett jävla skitliv på många sätt mm. Alltså att det liksom är Man går runt och är rädd, man anger Folk, det var en, en poet Som stod och pratade på en av dem I en jättefin scen i det här äh, Arkivet, Stasi-arkivet Där han pratade om hur det är Att vara både liksom äh, Förtryckt men också Förtryckare, för att i ett sånt här System så är det ju liksom det, Alla är ju offer men alla är ju också angivare För att alla är ju en del av systemet, så att man måste liksom förutom att erkänna att man är ett offer också erkänna att man har varit en del av systemet i form av att man kanske har varit tyst eller att man har angett folk eller man har gjort liksom olika saker. Eh, och det här är ju en jättegrej 
tänker jag att eh, alltså få uppleva när det då tar slut. Alltså den här första liksom känslan av lycka, gud är över, men sen bara fan det här var 30 år av mitt liv. Nu är jag nu är jag 45 och så här mm. okej. Okay, eh, alltså what the fuck liksom. Vad är, vad är det för skit? Ehm Medan alternativet då att fortsätta ha det för jävligt hade ju inte varit så jävla nice heller. Du förstår vad jag menar. Alltså det, det är ju lite jobbigt. Och sen så var det en annan grej som. Vadå, du menar att man höjer sig över liksom sin misär och då blir eh, traumatiserad för att man inser ja. fullt ut hur dåligt man hade det när ja. man får chansen ja. till det. Alltså, ja. Man har bara ett liv. Och så här, mm. 30 år av det gick ut på att jag bodde i ett, en totalitär stat där mitt liv var otroligt eh, kringskuret och eh, jag hade liten om ens någon frihet och så här, visst jag hade glädjestunder eh, och det var liksom eh, kul på sina håll men jag menar all in all så var det ett jävla skitliv eh, mm. men nu är det bättre liksom och det, så, det här slog mig också när jag lyssnade på jag vet att du lyssnade på det också för vi nämnde det lite kort innan här det var alltså Filippinerna är någon slags nav i så här, barnporr på internetvärlden i, eh, för att det är jag hörde om det igår, det är att det är en perfekt storm De är jättebra på engelska, de har sjukt bra internet eh, Billiga och mobiltelefoner de är Billiga mobiltelefoner Så att det var typ Två miljoner mm. barn som utsätts och, Ja, det var ja jätte, fruktansvärt enkla pengar För fattiga, utsatta familjer Att liksom filma övergrepp på sina barn Och då få motsvarande 60 kronor Upp till ganska mycket pengar För, för liksom att sälja det här till gubbar i väst Och jag menar sex, det var En månadsinkomst var 50 kronor eller något Alltså det var ju mm. helt det, så Då förstår man ju att det är, det är rätt sjuka pengar Tänk dig själv om du skulle ställas inför att så här leva Alltså man, man leva på existensminimum kanske inte ens överleva eller eh, göra något otroligt hemskt men då tjäna mer än en månadslön på en grej. Alltså det är så här mm. att ställa sig inför det alternativet som människa är ju vidrigt. Alltså, <laughs> det, 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 det vill jag önska inte ens min värsta fiende. Men, då, eh, men sen också att föräldrarna då kunde intala sig själva att, eller exploatörerna att ja, men, de träffar ju inte de här gubbarna på riktigt så ingen fara. Samtidigt som det var liksom fruktansvärt både liksom en skamgrej för barnen att exploateras på det sättet men att de också gjorde liksom grova fysiska saker som de här gubbarna då beställde på andra sidan. Ja, alltså, men det, är bara, det, är det var bara jobbigt att lyssna på. Vidrigt på alla sätt. Och så var det en intervju med en flicka som nu var 15 och som hade eh, kommit ur det här. Eh, och då liksom eh, och bodde på något hem nu för eh, barn som har varit utsatta för det här och var väldigt verserad och liksom eh, skarp eh, på alla sätt och vis. Eh, men man kände så här att först är det ju så här fy fan vad härligt för henne att hon har kommit ifrån det här alltså och får leva liksom ett liv nu ett tryggt liv med liksom med allt vad det innebär men också så här vilket jävla skitliv hon har levt liksom <laughs> fram till det och att det är någonting som liksom men det är så speciellt med henne också för att hennes föräldrar, hennes föräldrar visste ju liksom ingenting Nej, det här var det, hon, i det fallet hon, var det inte föräldrarna som säga utan det var ju några äldre hade, släktingar. Mm. Ja. Som gått flera år med den här hemligheten och hennes föräldrar eh, hade ingen koll alls. Ja, men och då är det så här i, på samma stund som man i samma sätt som man blir liksom glad över att ja, det där är över eh, så är det också liksom eh, bara 
fan vidrigt. Varför skulle jag vara utsatt för det där? Mitt liv är typ förstört. Jag har liksom bär på trauman och jag bär på skit som jag nu måste liksom leva med resten av mitt liv. Eh, tack vare det här. Alltså att det är, eh, det är en jävligt eh, blandning av sött och salt känsla. Alltså mm. ju, i det där. Och då, nu mannen, nu kommer en, en drastisk eh, parallell till mitt eget liv. Oh. Eh, som liksom då varande vit man i 40-årsåldern i ett eh, välfungerande eh, västländsk eh, rik demokrati. Där Stockholm är sedan många versioner ja, tillbaka också. Det är såklart att jag känner igen mig i det här. Det förstår du ju. Det var väl det mm. du tänkte. Alltså när du hörde det här så tänkte du ganska mycket. Det här låter ju precis som Nisse. Alltså det låter ju precis <laughs> ja, som han och hans liv och liksom sådär. Eller? 100 procent. Ja, mm. jag tror att det var många av våra lyssnare som kände det också. Mm. Nej men alltså, för jag har den senaste tiden brottats med lite grann det här. Uh, och det egentligen, vad kan vi säga? Du kommer ihåg det här. Det är ju ett klassiskt avsnitt av podden. I alla fall i mitt minne. Jag vet inte om det var i podden eller om det var... Off mic. Ja, men nu var väl i podden när du sa till mig så här: Varför börjar du inte bara käka piller? Du vet att du inte behöver må så här. Mm. Kommer du det? Det var någon gång du sa det eh, i något sammanhang. Ja, det minns jag jättemycket för att du skällde ut mig så mycket då. Ja. Så att det var ett väldigt manligt sätt att se på det. Ja. Eh, och eh, det, det där. Men det var ju lite ju... så här: ringa sosläger där också. För du, du pratade ju om att hur du nästan inte orkar upp i sängen och hur du såg fram för dig att snart kommer det då när du inte kommer orka dig upp. Mm. Ja, och, och så, så är det ju nu När jag för då Vad det nu är, hur många år sedan den är Är det två, tre år sedan Alltså när jag blev Ja, det var ju samma med min 40-årsdag Det är två och ett halvt år sedan När jag blev sjukskriven Alltså när jag, det är ju ganska precis tre år sedan Nu, as we speak Som jag verkligen eh, gick in i väggen Och liksom fick den här utmattningsdepressionen Och sökte hjälp Och, och allt den här, all, all den här historien liksom eh, Och då har det ju gått ett antal år nu och jag tänker ganska mycket på de här 20 åren alltså som har varit från att jag liksom tog studenten och eh, levde liksom mitt liv och tills den här punkten när jag blev arg på dig skällde ut dig för att eh, du sa du vet att du inte behöver må så här och eh, alltså du kan få hjälp typ <hör> eh, för jag eh, har tänkt ju hela tiden alltså när jag tänkte tillbaka på den här perioden som är ju 20 år, så är det så här ganska mycket ångest hela tiden. Alltså att jag, när jag ser på mig själv nu hur jag levde, så var det ju så här, ja men det var ju en ångestfylld tillvaro. Alltså det var mycket eh, alltså strupen, ihopknuten strupe, mycket liksom den här känslan av meningslöshet samtidigt som man har den här totala liksom panikkänslan, rädsla och tryck över bröstet. Alltså så här klassiska ångestsymptom som jag ju överhuvudtaget inte riktigt eh, tog på allvar. För jag tänkte ju att eh, under den här perioden så tänkte jag att så här är livet för alla. Eh, alltså att livet är ju eh, hårt. För det är man ju ganska mycket matad med ju. Att så här, ja men, alltså det är tufft för alla. Man måste bita ihop. Man ska liksom, eh, det handlar om att skärpa sig. Det är liksom, alltså så här. Så, så funkar det så att säga. Så jag tog ju aldrig det här på riktigt stort allvar. Utan jag tänkte att så här är det. Och, sen så, och, det, och då, när det sen gick upp för mig i samband med... Eh, sammanbrottet att det liksom, eller så här första initiala känslan när jag började käka medicin var ju att jag så här: gud jag har ingen ångest längre alltså jag, liksom, när, när, den, när den försvann så förstod jag vad det var jag hade haft förstår du vad jag menar eh, mm. 
Och då när den är borta så var det ju såklart liksom en känsla av eufori och glädje och så här Rick Astley I'm looking for freedom eller liksom den här flickan som flyttar in på det här hemmet och blir fri från den här vidriga släktingen som våldförde sig på henne och filmade det. Men nu börjar jag känna mer och mer en känsla av så här alltså ilska över de här 20 åren som ju liksom har varit ja, nej men... Alltså från 20 till 40 egentligen. Ja, alltså så är det, det är klart. Att, ja, precis, det är fruktansvärt. Precis om, man, om man tänker så att, att någon hade kommit in när du var 20 så att du behöver, <laughs> inte för att det var jag som, men det var ju ditt Nej, men om du hade kommit kollaps, när jag var 20 men, och sagt men, så här, men, jag... men om någon som du lyssnade på hade övertygat dig om att du har en kemisk obalans. Jag hade ju panikångest när jag var 20. Jag fick ju några sådana attacker. Pappa kom och hämtade mig någon gång. Alltså när jag fick sådana riktiga, jag tror jag ska dö, attacker. Och jag var, jag fick ju, jag spydde ju nästan varje morgon när jag skulle gå till jobbet där på ett dagiset där jag jobbade. Och jag fick sådana panikångestattacker på tunnelbanan då när jag var liksom 2021. Eh, och då var jag, då gick jag faktiskt till en ungdomsmottagning eh, och pratade med en terapeut. Men det var ju liksom inte så att jag fick någon mer, utan det var ju mer vanliga kurator typ så här. Eh, alltså det gav mig egentligen ingenting. Alltså sådär, för att jag kan ju så här känna nu, alltså om jag skulle sitta på en fucking jävla ungdomsmottagning och det skulle komma en 21-årig kille och prata om panikångestattacker eller liknande, jag visste ju inte vad det var liksom. Då skulle väl jag kanske vidta lite andra åtgärder än att typ så här. Ja, klappa på axeln och bara Ja, det är jobbigt att bli vuxen typ eh, Alltså, jag, där kan jag, jag kan ju verkligen känna en ilska över det Att det är så här att det liksom mm. är Att jag hade kunnat ha det Roligare liksom eh, Sen finns det ju så här grejer som jag är Otroligt tacksam för, att jag faktiskt inte har Typ brakat igenom, jag menar jag har ju lyckats så här, Gifta mig och skaffa familj, jag har ju liksom Ändå någon typ av karriär och sådär Men jag har ju aldrig liksom haft riktigt så här känt någon genuin liksom balans eller lycka. Det har bara varit ja, ja men det har varit jävligt jobbigt liksom alltid. Då när man, när, när det här slog mig då eh, allt det här kom över mig. Då så hade jag eh, kom jag i kontakt med begreppet acceptans inom KBT-världen. Mm. Eh, som ju är ett ganska centralt begrepp. Du kanske känner igen det lite från så här missbruks, alltså AA du vet det här, Gud ge mig styrka bla bla bla, det jag inte kan förändra jag kommer inte ihåg exakt ramsan, men du kanske du vet vilka jag menar <laughs> vet vilka jag menar? Eller, nej. Du, nej men du vet, det finns väl någonstans inte det, någon, jag kanske Gud ge mig styrka att inse Ja, sinnesrobönen Ja, exakt, hur är det Det är sinnesrobönen som man säger på A Gud ge mig mod vänta det här måste vi, den har ju jag sagt tusen gånger, och och att veta ja, det var inte meningen att det skulle vara en stor grej jag bara, jag bara, Det slog mig att den Gud ger mig sinnesro att acceptera Det jag inte kan förändra ja. Mod att förändra det jag kan ja. Och förstånd att inse skillnaden Exakt alltså det, det, det är ju liksom det är ju acceptans Någonstans ju mm. eh, och då, Om man då googlar lite Det här begreppet acceptans då, Så är det så här Vad acceptans är Då är det att välja att se Och stå ut med både den inre och den yttre verkligheten Uh, och då är det utan att fly, undvika, förvränga eller döma den. Och sen så kan man handla utifrån den här verkligheten på ett effektivt sätt i riktning mot sina värderingar och mål. Uh, och vad det inte är, vilket jag tycker är viktigt också, det är att man ska vara noga med att betona att 
acceptera inte det samma som att gilla eller tycka om något. Acceptans är inte heller att ställa villkor. Det funkar liksom inte att tänka jag är beredd att acceptera det här förutsatt att det inte blir för jobbigt. Däremot kan mm, man sätta en tidsgräns i tid. Exempelvis är jag beredd att utsätta mig för det i fem minuter. Det där är ju mer, tänker jag, KBT. Alltså så här, om man nu tar ett klyschigt exempel. Man är rädd för ormar. Alltså man accepterar det är skitjobbigt med ormar, men jag ska inte låta det styra mig. Men, men jag kan sätta en tidsgräns. Jag utsätter mig för ormar i en minut eller någonting. Vad det nu kan vara. Ehm. Och så, jag fortsätter läsa lite här. Ofta handlar det om sånt mm. vi inte kan förändra. Va, och, och det här, då ska man betona då att det finns liksom inget in, egenvärde i att godta situationer, händelser och beteenden som det går att göra någonting åt. Däremot så kan vi behöva acceptera att verkligheten faktiskt ser ut som den gör. För det gör ju också att det är möjligt för oss att göra något åt det. Att vara villig att acceptera en viss f- äh, företeelse är alltså inte detsamma som att man citat, vill ha den. Ett sätt att illustrera det här är att använda sig av en metafor som heter gäst på fest. Så om jag inte orkar gå in på det kan man googla. Det, det, man kan googla gäst på fest metaforen. Men man kan behöva acceptera den smärta vi känner, de tankar och känslor vi har och de minnen vi bär med oss. Det vill säga inre upplevelser som vi inte kan fly ifrån. Känslor och tankar är inte kontrollerbara, men våra handlingar är det. Om det behövs kan man illustrera acceptans med hjälp av fler metaforer. Ja, det är liksom taget från ett surmaterial så nu slutar jag läsa därifrån. Men Sista då. Vi behöver acceptera sånt vi inte kan förändra. Det här innebär att vi inte ska godta situationer som jag var inne på då. Eh, och beteenden som inte går att göra någonting åt. Eh, och, men vi behöver alltså acceptera det vi känner. De tankar och minnen vi har. Och, och att vi ibland eh, känner smärta. Eh, och, 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 och det här tycker jag ju sätter i fingret på någonting. Alltså att man... Alltså som jag känner i mitt liv är det ju så här att... Jag kan ju inte alltså, jag kan inte göra någonting åt de där 20 åren när jag egentligen kanske skulle ha behövt ha hjälp redan när jag var 20. Alltså jag, jag tänker väl när jag tänker tillbaks på när mina liksom tafatta försök att plugga filosofi, alltså så är det ju så här, det är ju en ADHD person som försöker plugga. Alltså jag ser ju det tydligt framför mig att det liksom är eh, att det är någon som skulle ha behövt hjälp liksom, för att få ut någonting av det här huvudtaget gav mig ju bara mådde bara dåligt av att försöka sitta och läsa eh, Aristoteles på studentpalatset jag satt ju bara och tittade på alla andra och eh, var inte all... ja skit samma det finns ju många exempel på det, där. Men det man, jag skulle ha behövt liksom hjälp ja men känner du acceptans det låter ju som att du är fortfarande i upprörd över att du inte fick hjälp Ja, men alltså, och det måste jag ju omfamna Att jag är upprörd Alltså det måste mm. man ju få vara Men jag kan ju, inte göra, jag kan ju inte göra någonting åt det Det finns liksom inte alternativ Jag kan ju inte åka tillbaka i tiden Och så här, ge mig själv hjälp Utan jag kan ju bara Det är ju det som är själva grejen Jag kan ju bara acceptera Att så här var det Och så här blev det Och sen så kan jag ju eh, Leva eh, mitt liv så gott som möjligt Från och med nu eh, och, och då liksom göra det bästa situationen Och sen så också se till Att eh, mina barn får den hjälp de behöver i tid. Alltså att jag försöker liksom eh, se dem. Sen så är det ju också ett annat klimat idag. När man, alltså ett slitet begrepp nu ju. Psykisk ohälsa. Alltså det är ju uppe på tapeten på ett helt annat sätt idag. Alltså också här, och att saker och ting accepteras ju inte på samma sätt. Det finns ju liksom en begreppsapparat. Jag tror inte eller jag vill inte tro i alla fall att om en 20-åring kommer, en 20-årig kille kommer in till en ungdomsmottagning, vilket i sig är ju sjukt ovanligt vet ju jag nu som har hållit på lite med det här, att en kille mm. överhuvudtaget går in på en ungdomsmottagning. Att om en sån kommer och så här säger jag behöver hjälp så är det så här, alltså det är så mycket klockor som liksom eh, ringer idag eh, så att den personen skulle nog få mer hjälp liksom än vad, än vad jag faktiskt fick där. Ja. Eh, 
Och så på så sätt är det positivt Och sen så kan jag också tänka att det finns någonting positivt i det Är ju att jag har den här podden Och att vi har ju faktiskt en del yngre lyssnare Och att det liksom är så här Att, att det som du sa till mig När jag blev förbannad för 4-5 år sedan Alltså du vet att du inte behöver må så här du, du kan käka piller Alltså det Det stämmer ju Alltså så att om det är någon som lyssnar Och som känner så här att livet är liksom värdelöst, men att det finns vissa ljuspunkter så är det så här, det behöver verkligen inte vara så och det finns jättemycket hjälp att få och jag tycker det här, det här är, alltså jag vill, kan inte nog poängtera det, och ju tidigare man tar tag i det, desto eh, längre slipper man ju bo liksom i Östtyskland i, om vi nu har det som en metafor för sitt eget liv eh, Nej, det, alltså, det är, är superviktigt och superintressant, det är två frågor som jag tänker på som jag bara inte vill tappa bort ja. och det ena är eh, vad som är Alltså det finns ju också något som är produktiv ångest Ja, det pratar min pappa också... om Ja, jag gör han ja. ja, men som betyder att man ska göra någonting åt saker ja. Jag har ju också haft en ångestproblematik Och jag har gjort olika saker för Alltså jag har aldrig medicinerat Men jag har gjort olika saker för att liksom stoppa huvudet i sanden Eller hittat Alltså jag har olika flyktmekanismer mm. Jag tycker att eh, alltså saker som är På något vis Obehagliga flyer ifrån Och Obehaglig känsla i kroppen Eller obehagliga tankar i huvudet Försöker också fly från på olika sätt mm. eh, Och det är ju möjligt då Att om jag Alltså nu är jag jätteglad att du medicinerar Och för många är nog det liksom Alltså det är en kemisk obalans Och det är en helt improduktiv ångest och jag är otroligt glad att du slipper det in. Mm. Men i mitt fall kan jag se att om jag... Alltså den här ångesten har ofta sagt mig något viktigt. Om mm. typ min livsföring eller om val jag gör. Eller saker som jag borde göra sådär. Att den, den är liksom, det är ändå en signal. Alltså ångesten kanske är det här som jag om 20 år... Alltså det är varningsklockan. Som är så här, det här de här sakerna i livet kommer om 20 år... Var ledsen över att du inte förstod Jag tycker att det finns två olika Jag tycker man måste definiera alltså, För den där typen av ångest Alltså som är liksom en, en Vad ska man säga en oro, Alltså ångest är ju en oroskänsla ju Alltså i kroppen Och den kan ju vara Alltså eh, Om man stannar upp och känner efter Vad är det jag känner ångest för Alltså så här, Jo men det är att jag ska hålla det där föredraget Eller det är att jag måste säga det där till eh, En person Eller alltså det, det är att det är någonting faktiskt Och där Ja, eller att en, alltså även en, en större grej Det är ju inte bara det här som händer torsdag klockan 8.30 Utan det kan ju vara över en, ett, liksom, ett livsval som jag har gjort Alltså hela ja. min livssituation ja, och, och jag menar, En det... relation som inte funkar Hur är mina barn? Vad jag har för jobb? Vilken utbildning jag borde ha? Liksom så här, ja. De livsmöjligheter som jag borde ha tagit Men inte gjorde liksom. det, Men det är ju liksom en annan typ av det är ju en annan typ av ångest. Alltså det som jag pratar om, alltså den ångest som jag pratar om, det är ju den förlamande. Alltså som bara är, som får mig att bara vilja gå och sova och som får mig att liksom inte vilja... Alltså, det, jag, jag... I den mån som ångesten sa dig något viktigt så kunde han inte höra det utan att lyfta huvudet över ytan. Och då kan du göra någonting åt eventuella saker som skaver i din livsföring. 
Ja, alltså så är det ju. Jag, menar, jag, jag, tycker ju, jag känner ju mer nu, alltså när jag har när jag börjat medicinera så känner jag ju mer typ sån var, vanlig ångest. Alltså över liksom äktenskap eller över liksom eh, boendesituation eller liksom res, vad man ska resa eller hur ska, vad ska jag jobba med. Alltså jag känner ju mer sån nu. Alltså det är som att jag, jag tycker att det känns som att jag har liksom, när jag tänker tillbaka på de här 20 så är det som att, man, att jag har levt i ett krig. Förstår du? Att varje dag handlar det om att så här, bara klara dagen och sen så fast det finns liksom ingen finns ingen så här överblick det finns ingen så här horisont det finns ingen liksom eh, längre tänkande än för liksom bara, bara i stunden så att säga, reagera på saker och så här lösa saker i luften, i stunden eh, men, men alltså eh, så att jag kan, jag kan nu, det är såklart att jag nu kan ha en oroskänsla för att för någonting, alltså så är det ju alltså en, en typ av ångest men det, det är inte liksom det jag, det är inte den känslan jag pratar om, jag, känslar, jag pratar om liksom någon slags bara allmän känsla av att eh, att man håller på att sjunka hela tiden och att det liksom mm. är, man måste kämpa hela tiden för att hålla sig flytande och, eh, och, 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 jag, och jag tror att jag har blandat ihop den med det här, eftersom jag har matat lite grann med det där som min pappa alltså, jag, jag skyller verkligen inte någonting på min pappa men Vad säger han om produktiv ångest? Nej, men han, 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 han pratar ju om det här med du vet att livet är ett samspel mellan eh, produktiva perioder och liksom känslor och, och, och stunder av liksom nedstämdhet och när man liksom laddar och batterierna och så vidare. Och jag, jag menar det är ju helt rätt. Alltså, så, så funkar ju livet. Man är ju inte, man är ju inte på toppjämt. Men jag tror att jag eftersom det, jag inte hade kontroll på den här begreppsapparaten eller på allting så blandade jag ihop de här två olika sakerna. Alltså det finns ju... Det finns ju men så här... han också om han sa det för att förklara hur du mådde. Ja, det, ja jag, jag, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg i vilka sammanhang. Men, men det är väl mer en slags allmän känsla jag har av livet. Att det liksom har varit så här, ja, men livet är ganska tufft. Man måste bita ihop, man måste kämpa. Och så här, det stämmer ju. Alltså livet är ju inte en dans på rosor. Men jag kan ju känna nu att det är ju inte det som jag upplevde innan jag började medicinera. Alltså det är ju, så är det ju inte. Det är ju liksom något annat, eh, faktiskt. Men, eh, alltså det som jag ville säga med det här var ju dels jämföra mig då med eh, stackars barn som har blivit utsatta för övergrepp och eh, mm. personer som har levt i en förtryckarstart i 20-30 år eh, för att jag vill liksom upphöja mig själv och mitt lidande. Men sen också, om det är någon som lyssnar nu som är liksom Egentligen när som helst spelar ingen roll om man är 50 eller 60 Men jag skulle ju så hemskt gärna vilja Att man var typ 23 24, 25 Alltså du vet, och kände igen sig där Och bara och fattade att så här, det, man behöver liksom inte Alltså det behöver inte vara så Man kan, man kan få hjälp Och, och livet Varför behöver inte vara Varför blev du förbannad tror du När du hörde att det kanske finns hjälp Alltså varför jag blev det Ja eh, Jag tror alltså dels en känslighet som människa att jag inte tycker om att bli frågasatt eh, sen tror jag bristen i impulskontroll och sen tror jag också att det är så här att ja, men, alltså, alltså på ett sätt så här, du vet om någon ska säga till en att du måste sluta dricka alltså mm. det är liksom det blir ju också någon sån här det, måste, det vet ju du, det måste man ju komma på själv liksom. alltså mm. att det, jag vet inte, jag kan inte dra en andra jämförelse än det, att det liksom är att, jag, att man innan jag 
innan man kan söka hjälp så måste man ju fatta att ens liv, att man mår dåligt. Alltså du vet, jag pratade väldigt mycket om det här med hur jag mådde och mitt liv och att jag, jag var så här under, i mitt liv är bara som det är eftersom det är perfekta omständigheter. Hade det liksom någonting gått snett så hade allt gått. Ja, det. Jag kommer ihåg att jag hade ju, jag hade ju ja, ja. Jag, eftersom jag är ganska verserad och rolig och, och har ett rikt eh, känsloliv och tankekraft och så här så har jag ju kunnat formulera olika sanningar kring mig själv också som ju är... Eh, som ju lätt blir liksom sanna fast de inte är det. Alltså, mm. <laughs> jag menar, jag är ju, det är inget fel på mig. Ja, alltså. det blev väl på något vis innehåll. Ja, så är det, det var väl ett, alltså, när, när, du, när du pratade om din hopplöshetskänsla så var meningen var ju att det, det där och då skulle vara innehåll som skulle ja. vara starkt eller roligt. Så att, och, och då blev det ju fel att börja tänka på att hävas ur det där. Men också en känsla av att ens liv är ett skämt. Att man skämtar om sig själv för att det blir liksom en försvarsgrej också. Att det är så här, mm. att man i grunden säger, ja men jag är ju ganska dålig. Så att då kan man ju liksom alltså att det, det blir någon sån här grundakkord. Men det är ju inte. <laughs> alltså förstår du? Att det handlar ju också om att tycka om sig själv. Mm. Uh, ja, men så att, sådana grejer har jag tänkt på uh, den här veckan. Nej uh, men det är otroligt intressant ämne tycker jag. Och det här med hur, hur ledsen man har rätt att vara över saker, val som man gjorde tidigare i sitt liv. Saker som man inte förstod. Alex Schulman pratade om det i någon podd nyligen. Om att han hade ett förhållande i tio år som han fortfarande är så här ledsen över. Att det var som att tio år av hans liv blev jättemycket sämre än vad det hade behövt bli. Ja. Om man hade gjort någonting åt och sådär. Och frågan är ju då, den sorgliga och läskiga frågan är ju vad vi gör nu som, mm. som vi kommer ångra. Om 20 år För det är ju garanterat något Vi är ju inte liksom perfekta på att leva våra liv ja. Även om vi mår bättre Så gör vi med allra största sannolikhet Val som vi kommer ifrågasätta sen Och det är ju Det måste man ju alltså Det måste man ju acceptera Att man i stunden gör saker som man sen eh, Liksom om 20 år kanske inte håller med om eh, Men det är ju om Problemet är ju då om man Likt Alex Schulman låter det liksom Vara en tioårsperiod Alltså jag, menar, mm. om man, jag tror att om man ransakar sig själv på riktigt och stannar upp och tänker efter så känner man nog faktiskt om det är någonting som är så pass fel att man kommer om 20 år att tänka att det här, är, det här var helt åt helvete då, eh, och då handlar det om så här, ska jag acceptera det nu eh, eller ska jag liksom göra någonting åt det och då kan man ju så här tänka att man antingen accepterar man det och så, så här är det eller, alltså likt Alex Schumann då med den där relationen Alltså att man stannar upp så här Okej, okay, jag accepterar, det här är mitt liv Jag får ta det för det här, så här ser verkligheten ut Eller så finns det andra ändan Jag gör någonting åt det Och då kan man ju välja, antingen gör jag någonting åt det nu Eller så gör jag någonting åt det Om eh, ett antal, en, en tid har gått För att det kanske inte är möjligt just nu Men det, problemet är ju om man hamnar där mitt emellan ju. Alltså mm. eh, att man inte fattar något beslut så är det med det Hörru du, jag måste avsluta Med det här som vi har Nu döpt till veckans papputblick Inspirerat mm. av löparutblicken Från <laughs> Springsnyggpodden för er som lyssnar på den också Där är det ju inte ska jag säga, det, det, de, det är kul Att de har blivit så olika För löparutblicken är ju mest No, alltså, oj, den här personen sprang jävligt, jävligt fort. Var imponerande eller sådär. Ja, den fick verkligen ut det ute på tävling. Men pappetbicken har mer blivit att 
du berättar om föräldrar som är tvivelaktiga på olika sätt. Ja, men det, alltså, det, det, det är ungefär som du skulle säga, den där löparen snubblade eller så här, den bonkade ordentligt vid 32 km ja, och det. fan vad långsamt gick på slutet. Det har blivit det har blivit slagsida mot misslyckade pappor. Det, det <laughs> ja, det skulle bli spännande att se vad det är nu. Ja, eh, okej. Okay. Veckans pappetblick, då kör vi. Ja. Då var det dags för veckans pappautblick. Ramsan Kadyrov, alltså mm. den ryska delrepubliken Tjetjeniens president. Mm. Han lovar nu att skicka sina mindreåriga söner till kriget i Ukraina. <laughs> rapporterar tidningen The Insider. På sin Telegram-kanal har Kadyrov lagt upp en video där sönerna Ashmat 16, Eli 15 och Adam 14 genomgår olika skjutövningar. Fan, det här älskar. Det här var en jävla bra pappautblick. <laughs> Vad säger vi om det? Om vi ställer ja, relationen det är ju... som ja. lämnar barnen när de åker Bergedalbana eller då mm. knarkar på flygplan. Uh, var, var hamnar det här? Alltså som föräldraskap så känns det ju kanske tvivelaktigt. Men jag måste säga att det har ju varit ett problem i det här kriget att den ryska elitens barn lägger upp olika Instagram-inlägg och, från Cambridge och sånt där. Ja, just det. Gör en TikTok-dans när de är på Harvard eller så. Ja. Eller bara liksom hänger runt i Dubai. Ja. Eh, så att eh, de, den ryska elitens barn har kommit alldeles för lindigt undan. Ja. Och dels är det ju liksom så här, om man nu vill skicka hundratusentals unga män ut i krig ja. så är det väl rimligt att man skickar sina egna barn också, om man är drivande. Ja. Men han måste ju säga eh, att Ramsam sen... Kadyrov är ju inte den som har dragit igång där. Han är ju ändå någon slags eh, ledhund. Ja, men han är ju i, kraftig i påskyndare och påhejare av det. Så oh. att han är ju... Han är ju ex, alltså, han, han, jo, men han är ju, har ju från första dagen gjort gemensam mm. sak eh, kring det här. Ja. Eh, han är ju med det här i allra högsta grad. Men mm. så, så att det tycker jag... Och sen så tror jag också att det kommer få väldigt god effekt. För att jag tror att väldigt mycket av eliten i Tjechenien och Ryssland är inte så sugna på att skicka sina barn. Så att när de då blir tvungna att göra det, när till och med Kadyrov gör det, så kommer man vara extra, tycka extra illa om det här kriget. Som man kanske har gjort lite mellan skål och vägg förut. Men då kommer missnöjet växa och det kan vara produktivt om man nu vill ha slut på det här kriget. Men nu gör, du, bra. nu gör ju du stor politik av det här. Men liksom som föräldraskap är traktat då? Om vi tar ja, okej. Om vi tar bara som föräldraskap så tycker jag att det är dåligt. Pappapoddens ståndpunkt är att man skickar inte sina varken döttrar eller söner i, i onödiga krig. Nej, ja. nej, så kan man väl säga Men mm. om de vill det Ja, då, ska uppmuntra, då uppmuntrar man dem ju Och sen så skjutsar man dem till mobiliserings eh, Nej, förrådet. man skjutsar dem inte Nej just det, de får åka själva Man uppmuntrar de dem eh, Men de får eh, Men ger man dem frukost på morgonen så att de kommer iväg För man vet att det här är någonting de vill på riktigt Och liksom hjälper till att packa någon väska Man klipper eller... av kanterna på deras mackor Ja, ja Kul att snacka med dig mannen Detsamma och kul att ni lyssnade Alla som lyssnade Vi finns i sociala medier mm. Man kan sätta betyg på vår podcast Om man vill Just det. Helst då ett positivt betyg Annars mm. så ser vi helst att ni avstår Ja så är det Det är som jag säger till mina barn Kommentera bara i sociala medier Om ni tycker någonting är bra Tycker ni att det är dåligt så kan ni lika hålla käften Jag kommenterar faktiskt negativt nu När Zlatan 
poserade med Silvio Berlusconi. Var ja, det men det är okej. Det finns mm. ju grader i det. det jag menar det okay. mer om det är någon som typ stammar i en TikTok-video eller eh, sjunger falskt. Eller Får jag är... ta upp en sak här på slutet? Apropå det, det kändes det skorrade ju lite falskt uh-huh. för mig att jag gjorde det här, att jag, att jag kommenterade. Jag skrev att det var sorgligt med Zlatan och Berlusconi. Uh-huh. Du vet att eh, pappa hängde med Berlusconi på 80-talet. Nej, det, det var faktiskt nyhet och för mig. vi har... Har jag inte berättat det? Vi har massa presenter hemma från Berlusconi. Han var extremt bra på presenter. Bland annat har vi en, eh, en otroligt exklusiv tändare i guld och silver som pappa fått av Berlusconi. Men var det lillebror... i egenskap av mediemagnat som eh, de hängde med varandra? Precis. Jag vet inte, pappa jobbade med Volvo på något sätt och det var något samarbete mellan Volvo och Berlusconi och då var det pappa som var typ så här någon slags affärs Men det, alltså till din pappas försvar måste man säga att Berlusconi på 80-talet var ju inte Berlusconi på 20-talet. Nej, då var det, det var han inte. Mediemagnat och, var... och Milan, alltså det var ju inte så mycket fascism och liksom sådana där saker. Med, Nej, precis. Uh, nej men, så, så förutom att vi har fick då så här Cartier-tändar och sånt där för 10 000 kronor Så när min lillebror föddes 86 Så fick mamma ett grattis telegram från Berlusconi Det är otroligt Så att de har ju varit mer insyltade varandra än, än Zlatan Och jag har ju aldrig faktiskt bärsat min pappa förut Om jag tyckte att det är en lite ja, jag tycker, rolig Då tycker idé. jag så här att du får nog gå in på Lars Ragnar Forsbergs Facebook-sida för jag tror att han har med Instagram. <laughs> och så får du liksom säga till honom. Alltså det, Hur exakt fan vad dåligt. Att, ja. Ja, ja, men det, det, det också säger någonting om så här, hur, hur blir man en bra affärsman? För jag, menar, jag tror att Berlusconi var ju en större person för pappa än vad pappa var för Berlusconi. Men ändå då att, att en fär, affärskontakt att man strösslar på det sättet med uppmärksamhet och presenter. Att ja. liksom det här med grattis telegram Jag säger ju snabbt grattis till mina kompisar när de får barn Men Berlusconi skickade liksom ett telegram Till mamma som man aldrig träffat ja. Jag besöker inte ens ja. mina kompisars barn Nej precis De första fyra månaderna Det månader. tar väldigt långt ut andra ja, Men det är ju för att jag är inte fascist Nej exakt mm. Det är kanske ett sundhetstecken ändå Ja men så det om Berlusconi Ja Tack igen då Det blir lite extra material där <laughs> Nu eh, går vi ut kanske med någon Berlusconi-låt Vi får se Det är bra Hej då Que pare chocolate e café Doi cose que piacen a me Ma tu si più dolce perché Si bella que fai cantar Si bella que fai enamorar Si il samba te vede ballar Non posso più starti a guardare Tu, cioccolate e caffè Le capite che è morto per te Per il samba che tieni Ti vede con me e tenga a te Tu, cioccolate e caffè Le capite che è morto per te Per il samba che tieni in te vena con mia tengate.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.